0: Radio France, la voix de l'Algérie française.
1: Le général Stalin, commandant en chef de l'armée secrète, vous parle.
0: Français, française, un cessez-le-feu qui livre à l'ennemi des terres françaises vient d'être consenti. L'OS fera tout pour que l'Algérie ne soit pas séparée de la France et nous nous battrons ici pour cela.
1: L'image, c'est qu'il recevait les rafales et
0: qu'il était debout. C'est cette image qui est terrible. Le 15 mars 1962, vers 17h à Alger, Mohamed Flici descend la côte de Birmandres où il réside, en compagnie de son voisin. Des tireurs du commando Delta de l'OAS sortent brusquement d'une Ariane et tirent sur la foule aux abords des commerces. Mohamed Flici est assassiné de plusieurs balles, Tiré à l'abdomen. On a entendu une rafale
1: violente.
0: Après, on entend la
1: porte, des coups à la porte. Et ma grand-mère va. On lui dit voilà, cher le vieux, mon grand-père a été touché. Ils lui ont dit qu'il était vivant, mais touché par les balles. Quand elle est arrivée, c'était au moment où l'ambulance venait pour prendre les blessés. Elle, elle a dit non, 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 pas d'ambulance, on va le prendre à la maison. Tous les soirs, ils allaient vers l'hôpital, ces mêmes brigades, sachant que les blessés étaient acheminés vers l'hôpital. c'étaient des jeunes cagoulés, ils allaient et terminaient leur travail, c'est-à-dire tous les gens restaient vivants, ils les achevaient. Il est mort dans ses bras. Elle a demandé à des jeunes de l'aider. Tu sais, ces moments-là, tout le monde fuit après un attentat. Il n'y avait pas une voiture. Il est mort euh, durant la montée des escaliers. Et il n'est pas arrivé à la maison. Quand ils l'ont monté, il était, il était tout à fait... Il était décédé, il était
0: mort. Les attentats se multiplient durant les mois qui précèdent l'indépendance. Le matin six inspecteurs des centres sociaux sont abattus dans la cour d'une école par l'OAS Ici à Elbiar, tout en haut d'Alger dix hommes étaient réunis le 15 mars 62 ces hommes étaient les enseignants ils parlaient de cours du soir à ouvrir d'analphabètes à éduquer mais c'était le temps où Alger vivait sa pire époque de folie un commando d'hommes armés, une rafale de mitraillettes six hommes tombent parmi ces six morts un écrivain qui faisait honneur à la fois aux lettres
1: françaises et à son pays l'Algérie c'était pire que d'habitude. On était à trois jours du cessez-le-feu. L'indépendance de l'Algérie était irrémédiable. Les derniers temps, c'était tous les jours, toutes les trois minutes, on entendait. Des fois, c'était lointain et des fois, c'était tout près. C'était des journées. Un jour, ils tuaient tous les facteurs. Un autre jour, les femmes de ménage. Ce jour-là, c'était sans distinction. Ils allaient dans le quartier, ils le faisaient aussi. Là où il y avait un regroupement de population musulmane. Hein
0: tout casser, tout détruire, ne laisser du pays qu'une terre brûlée.
1: Ma mère, elle y a dit, attention, aujourd'hui c'est grave. C'est pour ça qu'ils ont fait tout ça. Elle n'était pas préparée à se retrouver seule. Nous, on était enfants, personne ne pouvait l'orienter. Elle était analphabète, elle a dû se débrouiller comme elle pouvait, elle a dû vendre ses bijoux, et elle a dû travailler quelques années après. Elle voulait tout faire, elle était devenue, comme elle disait, l'homme de la maison. En même temps, elle avait un cœur euh, très tendre, tu vois, quand elle parlait de choses dures, elle pleurait. Mais elle n'avait pas honte de pleurer, Mais tout en restant une femme forte. Elle n'avait pas de complexe par rapport à ça. Elle assumait de pleurer son mari, elle n'avait pas honte. Des fois, ça choquait un peu, parce que les, les femmes... Euh, Algériennes ne pleuraient pas leur mari, ne montraient pas leurs larmes, il y avait la pudeur. Il y avait aussi l'attachement, c'était un vide, je dirais, affectif. Être femme forte, c'est un mythe. Quand tu n'es pas très instruite et pas très bien protégée, tu es à la merci des prédateurs. Les femmes de cette génération, très peu, étaient instruites. Comme mes tantes, elles avaient eu la chance d'avoir euh, été à l'école primaire. Tu vois, c'est déjà pas mal. Ça leur permettait d'être alphabétisées, de pouvoir lire et écrire. Mais la plupart n'étaient même pas alphabétisées. Je me souviens qu'il y avait des masses de femmes à l'indépendance qui allaient dans les écoles coraniques. Elles essayaient de s'alphabétiser tant bien que mal. Souvent, les femmes se retrouvaient
0: seules, c'était une hécatombe, il y avait beaucoup de veuves, tu imagines. Longtemps après sa mort, sa femme répétait souvent cette phrase, « Il est mort pour rien ». J'y repense parfois. Que signifie « mort pour rien » Et si d'autres ne sont pas morts pour rien, alors pourquoi sont-ils morts Ceux qui meurent durant la guerre sont les martyrs. Ceux qui sacrifient leur vie pour l'indépendance, pour la patrie.
1: Deux ou trois mois après, c'était l'indépendance de l'Algérie. Il fallait construire un État. Et là, ce qu'on a prévu dans un premier temps, c'était de rendre hommage aux martyrs, c'est-à-dire ceux qui avaient mené le combat. Donc, toutes ces victimes civiles, anonymes, il y en avait beaucoup, étaient ignorées. Je pense qu'il y avait trop à faire aussi. À hein. L'indépendance, tout le monde était heureux. Mais c'était la débâcle totale. Les gens qui tenaient les administrations, qui tenaient les rouages de la vie publique, sont partis. Donc, il fallait tout reconstruire. Personne n'était occupé à s'occuper de tes problèmes. Ah, il est mort, mais il y a eu un million et demi de morts.
0: Mohamed Felici est mort quatre jours avant le cessez-le-feu. Sa mort n'a jamais été reconnue. Alors, peut-être qu'il est mort pour rien.
1: Elle voulait une reconnaissance, parce que, qu'à cette époque, c'était très important. Elle est symbolique. Voilà, il est mort pourquoi Parce que le pays était en guerre. Ça, ça réduit, euh, si tu veux, le... Euh c'est-à-dire le sentiment d'injustice. C'est violent, un assassinat. Tu vis la mort d'un proche assassiné, c'est très violent. Ça donne un sens à sa mort. Elle disait « C'est comme si sa dignité était partie, sa dignité de femme. « Il ne reste que la moitié de moi-même. » vous a donné tort.
0: Est-ce que vous avez réfléchi à cet échec Oui, bien sûr, beaucoup. Mais enfin, euh, ce n'est pas parce qu'une cause a échoué qu'elle cesse d'être juste. L'histoire est pleine de causes justes qui ont échoué.
1: Le dernier témoin direct, c'était la fille du facteur. Elle avait dix ans. Mon grand-père était en face d'elle. Elle a le souvenir qu'il était adossé, le dos collé au mur, mais il n'a pas bougé. Les autres se sont écroulés devant lui, mais lui était debout.
0: Je ne sais pas si Mohamed Flici est resté longtemps debout avant de s'écrouler. Je pense surtout que cette image de lui était ce qui restait à sa famille pour restaurer sa dignité. Il est peut-être mort pour rien, mais il est mort debout.
1: Alors elle me dit, je me souviens qu'il était debout avec la pèlerine et la chéchia rouge. Alors mon père, il avait sa pèlerine. Mon père sa
0: chéchia le jour Il portait toujours la chéchia. Pourquoi il portait toujours sa chéchia Toute
1: sa vie, dans les photos, tu n'as pas vu la chéchia. Ils ont dit, enlevez votre chéchia, suivez la nationalité, vous gagnerez comme les Pieds-Noirs, le même salaire. Il leur disait, non, je vais mourir. Avec ma chachia. D'ailleurs, quand les jeunes l'ont monté, des escaliers mourants. Elle représentait son identité de musulman, même s'il était colonisé. Tout le long de sa vie, c'était une dignité qui était bafouée. La colonisation est une chose humiliante. C'est un statut qui te réduit à être un sous-être et qui te prive de tes droits les plus fondamentaux.
0: Nous avons dit l'Algérie c'est la France mais nous la garderons contre vents et marées.
1: Ici, Mohamed Demeurant, à l'autisme beau séjour à Birmandresse, a été victime d'un attentat terroriste par arme à feu le 15 mars 1962, rue Commandant Cafarelle à Birmandresse, et décédé des suites de ses blessures. Birmandresse, le 14 février 1963. En fait, il n'a pas mené de combat, si on peut dire, il était favorable au FLN, il payait ses cotisations. Il était bien trop âgé de toute manière pour monter au maquis. Il avait 63 ans, il a vécu la, la guerre jusqu'à sa mort, il n'a pas connu l'indépendance. Il aurait été très heureux que l'Algérie soit indépendante. Mais ce que je retiens de lui, c'est la dignité. Il était dans un monde colonisé, il n'a pas été tenté. Cette reconnaissance n'a plus beaucoup d'importance. Elle aurait été importante. Ma grand-mère est décédée en 1998. Ça aurait été important pour moi de le faire pour elle. Ce n'est pas l'argent, c'est comme ça, tu vois, avoir un papier de reconnaissance. Qu'il est mort pour la patrie, qu'il n'est pas mort pour rien. C'est important de raconter les histoires de ces gens quand on peut. Quand on peut, parce qu'il y en a eu beaucoup. En quelque sorte, ça transfigure leur mort. Leur mort paraît moins atroce, si l'on peut dire. C'est une manière de les saluer, de les remercier. Vous n'avez pas vécu pour rien. Vous n'êtes pas mort pour rien.